0: Herzlich willkommen zu Jura aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 3. Oktober und erstmal alles Gute zum Tag der deutschen Einheit, ein wirklich wichtiger nationaler Feiertag, eigentlich der wichtigste staatliche Feiertag des Jahres. Es ist immer noch unglaublich, dass dieses Event passiert ist. Es hat die Leben von mehreren Millionen Menschen geprägt und erleichtert. Die DDR, eine Diktatur, ein Überwachungsstaat und auch ein Unrechtsstaat, was niemand bezweifeln kann. Man kann sich über das Wort streiten, ob Unrechtsstaat nur für die Nazi-Diktatur gelten soll. Das kann man natürlich auch sagen. Aber auf jeden Fall gab es keinen Rechtsstaat in der DDR. Es gibt ganz viele... Von der Überwachung der Bevölkerung durch die Stasi, natürlich durch brachiale Gewalt, durch die Behandlung von sogenannten Asozialen, von Kinderlosen, von Kinderheim, von weißen Kindern, mit den Schießbefehlen natürlich auch. Und auch der Todesstrafe, die noch ganz lange, bis in die 80er Jahre, in der DDR vollstreckt wurde, sind das alles Punkte eines Unrechtsstaates und wir können alle froh sein, dass es einen Unrechtsstaat weniger gab und dass feiern wir auch hier an diesem Montag, am Tag der Deutschen Einheit. Man darf auch nicht vergessen, der 3. Oktober 1989 war es noch so, dass die DDR Bestand hatte und ihre Bürger verhindert hat zu protestieren, so gut wie es konnten. Sie haben es nicht geschafft, weil es einfach zu viele Menschen auf den Straßen waren, in Leipzig eine halbe Million Menschen. Das kann man sich nicht vorstellen, die friedlich, ganz wichtig, friedlich demonstriert haben gegen diesen repressiven Staat, und auch nicht mal die Stasi und die Militärgewalt etwas dagegen tun konnten und auch mehr wollten, weil sie gesehen haben, dass sie nicht ansatzweise den Willen des Volkes wiedergespiegelt haben. Jedenfalls am 3. Oktober 1989 war noch der DDR ein Dekret rausgekommen, dass die Ausreise nach Tschechoslowakei damals noch verboten werden soll. Es wurden Pässe eingezogen, wurde alles versucht zu verhindern. Tschechoslowakei und Ungarn ganz wichtige Staaten gewesen für die Geschichte der Wende und da bestand dieser Staat eben noch. Dann 3. Oktober, ein Jahr später 1990, kam es zum Einigungsvertrag und das ist eben jetzt unser heutiger gesetzlicher Feiertag. Die DDR wurde an sich in die BRD einverleibt, viel wurde also überhaupt nicht übernommen und das war damals auch nicht gewollt. Alle wollten in den Westen, wollten die BRD. Und natürlich ist auch vieles schief gelaufen. da gibt es genug Studien drüber, dass es auch immer noch nicht die Gleichheit besteht zwischen Ost und West und das ist auch nach, 30, nach mehr als 30 Jahren natürlich schlimm genug, aber trotzdem ein Tag zum Feiern, was wir nie vergessen sollten, dass es unglaublich ist. Viele haben gedacht, die Mauer wird immer stehen, die wird für Jahrzehnte stehen, das hat die DDR gesagt, das hat Walter Ulbricht gesagt. Ähm, Honiger, natürlich noch ganz bekannt, auch der Jahresfeier in der DDR, dass die Mauer ewig stehen bleiben wird. Das haben die NATO gedacht, der Sowjetblock, dass das wirklich passiert ist. Dank Gorbatschow, der ja auch noch dann dieses Jahr gestorben ist, unglaubliche geschichtliche Wende, die wie gesagt das Leben von Millionen Menschen geprägt und auf jeden Fall auch verbessert haben. Kommen wir zur aktuellen politischen Lage und Rechtslage, die durch die Politik ja geprägt wird. Dann müssen wir natürlich kurz über den neuen Abwehrschirm reden, bis zu 200 Milliarden Euro gegen die Energiekreise. Dazu weitere Sachen vom Bundestag, zwar geht es um Kurzarbeitergeld durch die kommende Rezession im Arbeits- und Sozialrecht. Dann ein interessanter Fall, gehen wir ins Europarecht, geht es um die Kommission, die hat nämlich Malta verklagt wegen den sogenannten goldenen Pässen. Was ist das? Ein bekannter Fall, der jetzt also vor Gericht kommt und das sind die Themen, die wir heute besprechen wollen. Also mit den neuen Abwehrschirmen, der soll bis zu, das ist ganz wichtig, Christian Lindner, Finanzminister, hat es betont, bis zu 200 Milliarden Euro, wenn es nach Ihnen geht, wahrscheinlich eher 150 Milliarden Euro ausgegeben werden, um Verbraucher und Unternehmen wegen der stark steigenden Energiepreise zu schützen und um gestützt zu werden. Die bis zuletzt umstrittene Gasumlage ist jetzt auch vom Tisch, weil man ja auch Juniper verstaatlicht hat. Und auch sie wird nicht mehr gebraucht, so sagt es jedenfalls der Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD. Dafür soll es eine Gaspreisbremse geben. Wie diese genau ausgestaltet ist, ist noch umstritten. Es gibt da verschiedene Szenarien, ob man einen Grundbedarf deckt. Die sind also immer bezahlt, 75 Prozent davon. Alles, was darüber geht, das wird also den realen Preis zahlen. Also das wird sehr teuer, dass die Leute auch einen Sparanreiz haben. Andere wollen über Gutschriften arbeiten, dass man eine Belohnung bekommt. Wenn man zum Beispiel mehr Gas einspart, gibt es verschiedene Varianten, das soll jedenfalls dazu beitragen, die Gaspreisbremse, dass alle in der Gesellschaft, aber besonders Leute, die ganz stark belastet werden, Rentnerinnen und Rentner, Familien, Handwerksbetriebe, natürlich Industrie, die stromintensiv ist, aber also momentan geht es ja nur um Gas, aber auch gasintensiv ist, wie die Chemieindustrie, die ja Gas auch als Produktionsstoff einfach benötigt, aber auch eine Strompreisbremse ist ja schon im Gespräch. Auch in Europa gibt es diese Themen und die werden auch mit behandelt. Die Krise muss für die Bürger bewältigbar werden und sein. Das ist wichtig, die Preise müssen runter, wurde am vergangenen Donnerstag öfters in der Pressekonferenz erwähnt. Und zwar sehr zügig und auch für alle sehr schnell feststellbar, weil man merkt, der Unmut in der Bevölkerung wird auch immer größer. Immer das Thema Russland, Energielieferung als Waffeeinsätze, wurde immer wieder erwähnt, um das natürlich nochmal festzulegen. Dann die Geschichte mit dem Pipeline in der Ostsee, wo man jetzt, wirklich nur spekulieren würde, wenn man sagen würde, die Partei was oder die Partei war es. Bis jetzt weiß man gar nichts, außer dass die Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 massiv beschädigt sind in der Nähe von Polen und Deutschland und Dänemark und Schweden und Norwegen in diesem Eck, also sehr nah an den NATO-Ländern dran. Kann natürlich Russland sein, kann andere sein, es kann auch ein Unfall gewesen sein, es wird von Sabotage auf jeden Fall ausgegangen, aber bis jetzt ist es nur reine Spekulation. Da wollen wir uns natürlich hier nicht dran beteiligen. Das sollten wir hier auch sagen. Weiterhin, Corona-Krise wird natürlich sollte man auch nicht vergessen, aber geht ins Hintertreffen, weil es einfach nicht mehr so relevant ist und auch für die Gesellschaft besser tragbar ist, auch für die Krankenhäuser und auch die Leute krank werden, aber meistens nicht mehr schwer erkranken, weil viele schon öfters Corona zum Beispiel hatten und da einfach schon ein Immunsystem aufgebaut haben. In der Winterzeit, jetzt sowieso kälter Jahreszeiten, werden Leute öfters krank werden, natürlich auch mit Coronavirus, aber auch mit der Grippe. Und das ist jetzt hingenommen, es sollte Doppelwumms kommen, das erinnert natürlich sehr stark an die staatlichen Hilfen in der Corona-Krise, wo der Staat ja extrem vieles Geld einfach ausgegeben hat, um die staatlichen Maßnahmen zu kompensieren, das heißt die Betriebsschließungen, die Unternehmen trotzdem dann weiter mit Geld zu versorgen was ja ein Riesenloch schon in den Haushalten gerissen hat, in ganzen Ländern und Staaten. Und jetzt wieder nach zwei Jahren eine Katastrophe kommt, die auch damit zusammenhängt natürlich. Auch die Corona-Krise hat die Inflation, die wir jetzt haben, teilweise mit erschaffen. Das ist ganz klar, weil die Inflation ist schon gestiegen, ähm, auch vor der Corona, äh, vor dem Russland-Ukraine-Krieg. Das sollte man auch nicht negieren, dass es auf jeden Fall auch ein Faktum ist, dass wir in Krise zu Krise rein stolpern, scheinbar. Aus der Krise muss man auch weiterhelfen. Und deswegen hat der Bundestag jetzt einen vereinfachten Zugang zu Kurzarbeitergeld beschlossen. Und zwar war das ganz klar auch begründet mit der drohenden Rezession. Wir haben vom IFO-Institut die Woche, aber von anderen Wirtschaftsinstituten auch gesehen, dass wir Deutschland jetzt schrumpft, aber auch im nächsten Jahr negativ wachsen soll. Das ist also eine Rezession. Und Unternehmen und Beschäftigte sollen weiter auf Kurzarbeit setzen können. Das ist wichtig für die Unternehmen, weil sie damit sehr viel Geld sparen können, wenn sie die Leute in Kurzarbeit schicken und der Staat dann die Sachen übernimmt. Dazu beschloss auch der Bundestag am vergangenen Donnerstag, dass der geltende vereinfachte Zugang zum Kurzarbeitergeld per Verordnung, was also unmittelbar recht wird, bis Mitte des kommenden Jahres verlängert werden kann. Für Kurzarbeiter ist es dann ausreichend, wenn in einem Betrieb 10% der Beschäftigten von Arbeitsausfall betroffen sind und nicht ein Drittel der Belegschaft. Das ist hier auch wichtig. Die Regelung gibt es ja noch, die wäre aber zum Jahresende ausgelaufen. Es wird also jetzt verhindert. Dieser vereinfachte Zugang, wie gesagt, Corona-Pandemie wiederholt sich jetzt gefühlt beschlossen und zuletzt mehrfach auch über Verordnungen des Bundesarbeitsministeriums verlängert worden. Dass jetzt verschiedene Gesetze auch ermöglichen, es dem Ministerium einfach diese Sonderregelungen durch neue Verordnungen bis Mitte 2023 zu nutzen. Andernfalls wären sie eben ausgelaufen zum Jahresende. Gleichzeitig kann die Regierung weiter per Verordnung regeln, dass die Arbeitgeber Sozialbeiträge erstattet werden, die sie für die Zeit der Kurzarbeit sonst selber zahlen müssten. Es gab auch natürlich Kritik, das ist auch wichtig in einer parlamentarischen Demokratie, und zwar von der CDU und csu fraktion Arbeitsminister. Das ist Robertus Haie von SPD erklärte, das Ziel des Gesetzes sei es, den deutschen Arbeitsmarkt stabil und robust zu halten, und auch durch die Krise zu führen. Schon während Corona habe Kurzarbeit für die Sicherung von Millionen Arbeitsplätzen gesorgt. Die CDU und CSU-Fraktion sieht in der Verlängerung hingegen eine Zweckentfremdung des Kurzarbeitergeldes. Die Union fordert stattdessen zielgerichtete Hilfen für Unternehmen in finanzieller Schieflage. Das ist also auch ein Mosaik in den ganzen Hilfsprogrammen. Und was der Staat an sich mit extrem viel Geld Steuergeld, das Geld von ähm, allen Bürgern, die hier in Deutschland wirtschaften und arbeiten und Steuern zahlen, ausgeben, Das ist wirklich massiv. Man kann die Schuldenbremse ist momentan ja immer noch ein Thema für nächstes Jahr. Man kann natürlich weiter mit Sondervermögen arbeiten, mit Schattenhaushalten und dann so tun. als würde man die Schuldenbremse halten oder halten wollen von der FDP aus. Kann man im nächsten Jahr versuchen. Mal sehen, ob das wirklich halten wird. Man muss sagen, die nächsten Jahre werden in Deutschland, aber auch europaweit und weltweit schwierig werden. Durch diese hohen Schuldenbergen, die natürlich auch jetzt höheren Zinsen bedient werden müssen. Man hätte damals, Niedrigzinsumfeld, in den letzten zehn Jahren waren die Zinsen so niedrig wie noch nie, Nullzinsen in Europa. Seit 2011, seit der Eurokrise hätte man wirklich so viel Geld investieren müssen in Infrastruktur, in den Ausbau von erneuerbaren Energien und viele weiteren Projekte. Die Digitalisierung wurde nicht gemacht. Da war es eben falsch zu sparen. Da hätte man investieren müssen. Und jetzt ist es eigentlich falsch. Das ganze Geld für sehr äh, teure Zinsen, die wahrscheinlich auch weiter steigen werden, auszugeben, aber da müssen wir jetzt gemeinsam und solidarisch natürlich ähm, durchkommen. Kommen wir zum letzten Thema. EU-Recht, ähm, ein äh, brisantes Thema, was teilweise viele Leute schon gehört haben, und zwar geht es um das System der goldenen Pässe. Goldenen Pässe geht es darum, dass die EU-Staatsbürgerschaft mehr oder weniger verschenkt oder verkauft wird, die sehr begehrt ist, besonders im autokratischen Ausland, immer eine gute Möglichkeit, wenn man eine Zweitbürgerschaft hat in Europa und gegebenenfalls fliehen kann, wenn dann doch das eigene Regime zum Beispiel einen an den Kragen möchte. Deswegen besonders in China beliebt, aber auch äh, Russland natürlich, Weißrussland, ähm, solche Länder, aber auch im arabischen Raum ähm, immer gern gesehen, wenn man noch einen weiteren Pass hat, das Recht von Europa. Und die EU-Mission hat deswegen auch mit der Auffassung, dass die Ausstellung von EU-Bürgerschaften in Form sogenannter Goldenen Pässe als Gegenleistung für vorab festgelegte Zahlungen oder auch Investitionen ohne wirklichen Bezug zum den betreffenden Land nicht mit den Grundsätzen der Europäischen Union vereinbar ist. Das ist, die Praxis gibt es schon lange. Jetzt tun sie etwas dagegen. Ihre nun eingereichte Klage vor den EuGH ist der nächste Schritt im Vertragsverletzungsverfahren, an dessen Ende eine Geldstrafe gegen Malta stehen kann. Das wird Malta sicherlich bezahlen. Aber die Frage ist, ob sie es dann wirklich langfristig hier ihre Regeln ändern. Kommission warnt einfach vor Risiken in Bezug auf Geldwäsche, großes Thema, und Steuernerziehung Korruption, besonders auch in Malta. Die Vergabe von Staatsbürgerschaften, aber auch von Aufenthaltsgenehmigungen, ist immer Sache der einzelnen EU-Länder. Das kann also die EuGH oder auch die EU-Kommission kann es eben nicht bestimmen. Die EU-Kommission sieht darin jedoch eben eine ganz klare Gefahr, möchte immer mehr selbst regeln. Aber es ist eine Kompetenzstreitigkeitsfrage, wo die EU-Kommission besetzt eben, keine Kompetenz hat und wahrscheinlich auch nicht bekommen wird. Wenn Wir haben das Einstimmigkeitsprinzip, da müsste Malta sich selbst ähm, diesbezüglich entmachten. Und das werden sie sicherlich nicht tun. Die Regelung berg insbesondere auch in Bezug auf Sicherheit, Geldwäsche, Steuererziehung und auch Korruption ganz große Risiken, wird hier von der EU-Kommission auch in der Pressemitteilung verkündet. Grund dafür ist, dass Betroffene sich unter anderem frei im Schengen-Raum bewegen können. Das ist ja der große Vorteil in Europa, in der EU, dass man eben keinen Pass mehr irgendwo an der Grenze vorzeigen muss als EU-Staatsbürger. Regelungen eben, wie gesagt, besonders bei Staatsangehörigen bereits ausgesetzt. Aber es gibt immer noch andere Bereiche, wo die vergeben werden. Immer natürlich das Thema Angriffskrieg von Russland, das war eben der Grund. Staatsangehörige sind jetzt bereits dort ausgenommen von der Regelung in Malta. Das ist wichtig, hat die EU-Kommission damals auch begrüßt. Das ist schon ein bisschen länger her in den Bereichen. Das ganze Verfahren läuft schon seit 2020. Also sieht man mal, wie lange das auch in diesen Bereichen einfach dauert, bis dort Bewegung reinkommt. Damit sei der Inselstaat das einzige EU-Land auch, das eine solche Regelung noch anwende. Früher war es auch in Bulgarien und Zypern ähm, oft Standard, diese Vergabe dieser goldenen Pässe, muss man sagen. Aber da hat die EU schon vor Jahren viel Druck ausgeübt. Bulgarien, Zypern, Länder, die finanziell sehr abhängig sind von Europa, muss man sagen. Besonders Zypern steht relativ schlecht da und deswegen auch von Druck der EU-Kommission dann einfach eingeknickt sind und gesagt, okay, wir machen diese goldenen Pässe nicht mehr, aber ähm, Malta steht relativ gut da äh, finanziell ähm, durch ihre Geschäfte zum Beispiel es wird schwierig, da bestimmt weiter Druck auszuüben. Werden wir sehen, wie sich das in diesem Bereich weiterentwickeln wird. Dann am Ende jetzt noch ein paar Randnotizen. Wir haben auch die, ja, es war mehr eine Mediengeschichte, aber natürlich auch eine rechtliche Geschichte, denn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki von der FDP wegen Beleidigung angezeigt. Das war ein Thema der Woche. Kubicki hatte nämlich Erdogan im Rahmen einer Wahlkampfveranstaltung der FDP als kleine Kanalratte bezeichnet, also nicht die feine Art. Die Anzeige nimmt der deutschen Politiker sehr gelassen, allerdings zu Unrecht, denn man muss sagen, das ist sehr plump. Und wir haben es damals ja auch bei den Satiriker Jan Böhmermann gesehen, dass es juristischen Interpretationsspielraum gibt und aber dann doch bei solchen ganz klaren Sachen ist eine schwere Beleidigung, einen Menschen als Kanalratte zu bezeichnen. Da gibt es eigentlich ähm, wenig Aussagen. Kopie sagt ja auch, er Politiker hat er nur als Nebenjob. Sein Hauptjob ist ja, Anwalt zu sein für viel Geld. Ja, das sind natürlich Themen. Dann, ähm, was die Woche immer wieder aufgekommen ist, ist Verfassungsgerichtshof des Landes Berlins und zwar geht es ja um die Berliner Art bei der Pannenwahl letzten Jahr 2021. Da ist ganz, ganz viel schief gegangen, wie es bekannt ist. Es gab nicht genug Zettel, es wurde viel zu lange gewählt, viel zu viele Lokale waren noch nach 20 Uhr geöffnet und nicht ausgezählt und äh, konnten noch abgestimmt werden. Ganz viele Fehler, Berlin-Marathon hat alles mit auch auseinandergeworfen, zu wenig Zettel wurden gedruckt. Also eigentlich alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen und es ist doch, das Gericht hat diese Woche in ihrer Verhandlung angedeutet, dass sie wahrscheinlich die ganze Berliner Wahl als ungültig und wiederholenswert kennzeichnen wird oder erklären wird. Das heißt, wir würden Berlin nochmal Wahlen sehen. Das ist natürlich interessant, weil dort dann die Linke womöglich ihre zwei Direktkandidaten verlieren könnten. Und wenn das passiert, würde dann die Linke auch komplett als Fraktion aus dem Bundestag rausfliegen, weil man ja drei Direktmandate braucht. Das hat sie momentan. Wenn sie aber eins verlieren würde, dann wäre die Linke nicht mehr im Bundestag vertreten. Das verändert also auch dann leicht die Prozentsätze der anderen Parteien. Dann wird natürlich dann aufgewichtet, wird jetzt nicht viel ändern, aber das ist natürlich auch relevant für die Bezüge und auch die Geldmittel, die zum Beispiel die Linke als Partei bekommt, aber auch dann, ob weiterhin die Bürgermeisterin, Fall von der SPD führen wird oder vielleicht doch jemand von den Grünen oder ob die SPD und die CDU dann in Berlin zusammen regieren möchten. Also da ist politisch viel Spielraum drinne Und jedenfalls zu Recht hat hier das Gericht diese Wahl, die eine Pannwahl war und so wirklich nicht mehr passieren darf, gerügt. Und sie muss auf jeden Fall teilweise wiederholt werden oder vollständig. Das ist die Frage, was in den nächsten Wochen noch entschieden wird.